0: Ich kenne meine Mutter zum Beispiel nur mit Post-its, seit ich denken kann. Ne? Also überall hängt immer alles, woran man denken muss. Und da ist eine Blitze und daran müssen das müssen wir noch machen und dies und das.
1: Mama hat weniger Geduld, Mama peutert vielleicht mal los. Das hat nicht immer unbedingt was mit dir zu tun. Man muss als ADHS-Mutter gut in der Lage sein, den Kindern das zu erklären und sich auch zu entschuldigen. Also ich kann in so einem
2: Hyperfokus-Modus ein Seminar komplett in zwei Tagen niederreißen und kann gleichzeitig englischsprachige ähm, Studien auswerten, aber mit so einfachsten in Anführungszeichen Sachen wie, ähm, ja, wie strukturieren wir jetzt mal diesen freien Tag gemeinsam mit dem Kind? Das fällt mir mega schwer.
3: Herzlich willkommen zum Familientreffen. Ich bin Julia Meyer und diesen Podcast, den findet ihr auch natürlich in der ARD Audiothek. Zapplich und unkonzentriert, das verbinden viele von uns mit ADHS, der Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. Was aber viele gar nicht so wissen, ADHS, das ist keine Kinderkrankheit. Es gibt auch viele Erwachsene mit ADHS. Und das wiederum heißt, auch Mütter haben ADHS und gerade sie haben mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. ADHS-Mamas, die haben aber auch ganz besondere Superkräfte. Welche, das erzählt uns Astrid Wulff, sie hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Astrid. Hallo Julia. ADHS bei Erwachsenen, ich finde das ist ein super spannendes Thema. Ich hatte das lange Zeit überhaupt nicht so auf dem Zettel, aber gerade ist es ziemlich präsent in meinem Umfeld und auch bei Social Media. Gefühlt sagen ganz viele, klar, ADHS habe ich auch. Hast du da eine Erklärung für?
4: Ja, stimmt, ist auch mein Eindruck. Es ist wirklich ein großes Thema gerade und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass gerade viele öffentlich über ihre Diagnose und ihre Erfahrungen sprechen und darunter eben auch prominente Frauen. Zum Beispiel Sarah Kuttner, Jude Tolofernes, die Sängerin von Wir sind Helden früher, die hat auch über ihre Diagnose gesprochen, die hat sie erst mit Mitte 40 bekommen und ich glaube auch das Buch Kirmes im Kopf von der Journalistin Angelina Burger hat einen großen Anteil daran. Mit ihr habe ich auch für diese Folge gesprochen. Dazu ist es eben eine Störung, mit der sich ganz viele schnell identifizieren können. Unkonzentriert und verpeilt, chaotisch und impulsiv. Das sind ja viele von uns hin und wieder mal. Da ist man dann schnell dabei zu sagen, Ja, klar, habe ich auch. Aber ADHS, das ist ja weit mehr als das. Erklär doch mal, was genau steckt dahinter? Es ist eine angeborene Entwicklungsstörung des Gehirns. Und die wird in vielen Fällen vererbt. Oft sind also mehrere in der Familie betroffen. Und ganz konkret gestört sind vor allem die Konzentration und die Impulskontrolle. Und die Ursache dafür liegt in der Hirnchemie. Die Übertragung der Botenstoffe Cortisol, Serotonin und Noradrenalin funktioniert nicht richtig. Und die sind unter anderem für Konzentration und Motivation zuständig. Und durch dieses Ungleichgewicht sind die Betroffenen oft hyperaktiv, haben einen hohen Bewegungsdrang, sind eben auch schnell abgelenkt und impulsiv, und zwar sowohl im Handeln als auch emotional. Das heißt, dass Emotionen oft viel heftiger wahrgenommen werden. Man ist schneller wütend, verzweifelt, es geht aber auch in die andere Richtung in Richtung Freude und Euphorie. Noch ein paar Zahlen dazu. Schätzungen zufolge sind in Deutschland rund 5% der Kinder und Jugendlichen betroffen und rund 60% haben noch im Erwachsenenalter Symptome. Und ganz spannend finde ich, dass schätzungsweise etwa 2 Millionen Menschen in Deutschland ADHS haben, ohne die geringste Ahnung davon zu haben. Und die Zahlen kommen von ADHS Deutschland, der größten bundesweiten Selbsthilfeorganisation. Wir wollen heute vor allem mehr über Frauen mit ADHS sprechen. Was ist da denn möglicherweise anders? Ja, so gerade dieses Zappelige, das viele damit verbinden, das steht bei den Frauen oft gar nicht so im Vordergrund. Darüber habe ich mit Nina Schulze gesprochen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin im Neuropsychiatrischen Zentrum Hamburg, einer Praxis mit ADHS-Schwerpunkt.
1: Der Junge zappelt vielleicht in der, in der Schule mehr, stört den Unterricht, ist der Klassenclown und das Mädchen richtet diese Aufmerksamkeitsdefizite vielleicht eher nach innen und ist gedanklich abschweifend in eigenen Gedankenwelten. Das fällt dir nicht so auf. Ne? Dann gelten die Kinder als schüchtern, äh, sind äh, mündlich nicht so stark beteiligt, aber eben nicht so auffällig wie ein Kind, das ganz stark diese Hyperaktivität auslebt und sehr rumzappelt.
4: Das hängt auch damit zusammen, dass Mädchen eher eingetrichtert wird, nicht anzuecken, nett zu sein, sich anzupassen und vor allem nicht unangenehm aufzufallen. Darüber habe ich auch mit Journalistin und Autorin Angelina Burger gesprochen. Sie hatte ich eingangs schon erwähnt. Und ihre Mission ist es, über ADHS im Erwachsenenalter aufzuklären. Ihre eigene Diagnose hat sie mit Ende 20 bekommen. Und auch sie sagt, viele betroffene Frauen passen gar nicht in das typische ADHS-Schema, weil sie versuchen, trotzdem gut zu funktionieren.
0: Die soll ADHS haben, bei der kannst du vom Fußboden essen und da ist doch immer alles tipptopp und die ist doch immer eine halbe Stunde früher da als alle anderen. Die kommt doch nie zu spät, ja, weil es ihre große, große Angst ist, sodass sie eben ne, schon die Nacht davor nicht schläft, weil sie weiß, morgen um 15 Uhr ist der und der wichtige Termin, eine Stunde früher hinfährt, um, um nicht irgendwie zu spät zu kommen und übervorbereitet ist und man dann eben nicht auffällt. Und das aber natürlich ein unfassbarer Kraftakt ist, vor allem, wenn man das dann aufs Leben denkt. Und das natürlich dann ganz logisch ist, dass sich Angststörungen entwickeln, Depressionen, Essstörungen und so weiter. Weil irgendwie, irgendwo muss der Körper und die Psyche kompensieren und ähm, sucht sich dann eben sehr häufig solche Wege. Vor allem auch äh, Sucht ist ein großes, gerade bei äh, Frauen tatsächlich mit ADHS, ein sehr häufiges Thema Alkohol. Nikotin, Cannabis und Tablettenmissbrauch, also jetzt so Schlaftabletten und Co., einfach, dass der Kopf mal zur Ruhe kommt.
4: Diese psychischen Folgeerkrankungen sind bei ADHS-Betroffenen tatsächlich ein großes Problem. Laut ADHS Deutschland entwickelt etwa die Hälfte der erwachsenen Betroffenen im Laufe des Lebens eine Angststörung, eine Depression oder beides und auch Sucht spielt eine große Rolle. Es gibt aber ebenso viele ADHS-Frauen, die ganz gut zurechtkommen, sogar mit einer unerkannten ADHS. Weil viele kommen gut durch Schule und Studium, weil sie gelernt haben, ihre Schwächen auszugleichen, sich gut zu strukturieren, wenn dann auch mit großem Kraftaufwand. Psychotherapeutin Nina Schulze hat mir erklärt, dass diese eigenen Systeme oft zusammenbrechen,
1: wenn die ADHSlerin Mutter wird. Und mit so einem Baby funktioniert natürlich erstmal gar nichts. Und alle Strategien, die man vorher hatte, fallen weg. Und dann tritt die ADHS-Symptomatik überhaupt erst wieder stärker auf. Und die Betroffene merkt dann erst, dass sie ADHS-Lern ist und kommt zu uns in die Testung. Den Fall haben wir wirklich sehr, sehr häufig. Ja, Stichwort
3: Testung. Wenn man jetzt den Verdacht hat, ich
1: könnte ADHS
3: haben, dann gibt es ja auch viele Online-Tests, Fragebögen, die angeblich Klarheit darüber verschaffen sollen, ob das der Fall ist oder nicht. Helfen die denn tatsächlich
4: schon weiter? Ja, diese Online-Tests. Sie können vielleicht Hinweise geben, ob man ADHS hat oder nicht. Sie ersetzen die Diagnose aber nicht. Und diese Diagnoseverfahren, die sind gerade wirklich heiß begehrt. Deswegen kann es auch sein, dass man Monate auf einen Termin wartet. Aber dieses Verfahren selbst ist in der Regel sehr gründlich und komplex. Und dabei wird unter anderem geprüft, ob die Probleme wirklich seit der Kindheit vorliegen. Und dafür werden unter anderem Grundschulzeugnisse angeschaut, mit Angehörigen gesprochen. Und dazu kommen Aufmerksamkeitstests. Und es müssen auch viele andere Störungen und Krankheiten ausgeschlossen werden. Von Autismus über Depressionen bis hin zur Persönlichkeitsstörung. An wen wende ich mich denn, wenn ich jetzt so einen Verdacht habe? Da gibt es Anlaufstellen zum Beispiel an Unikliniken oder Krankenhäusern allgemein, die eine psychotherapeutische und psychiatrische Abteilung haben. Und es gibt auch zum Beispiel Schwerpunktpraxen mit ADHS-Schwerpunkt. Da ist man auf jeden Fall gut aufgehoben.
3: Jetzt haben wir gehört, wenn Frauen das haben, wenn die dann Mutter werden, dann wird es oft richtig schwierig, weil dann eben vieles nicht mehr so funktioniert wie vorher. Astrid, du hast eine
4: Mutter getroffen, Jasmin aus Hameln und die hat ADHS. Eine Diagnose hat sie nicht. Wie viele andere Betroffene wartet sie auch auf einen Termin fürs Diagnoseverfahren. Allerdings ist ihr achtjähriger Sohn schon diagnostiziert und sie ist sich ganz sicher, dass sie es auch hat. Ja, weil es ja schon gut sein kann, ne, weil sich diese Störung vererbt. Auf die Idee kam sie aber für sich erst recht spät, weil sie sagt, ich bin super gut durch die Schulzeit gekommen, war immer ehrgeizig und eben auch gut in der Schule. Auch beruflich später, sie ist Ergotherapeutin. Sie gibt zu ihrem Spezialgebiet Seminare und sie dachte, dann kann ich nicht ADHS haben, weil dafür kann ich mich viel zu gut konzentrieren. In ihrer Mutterrolle aber hat sie immer wieder das Gefühl, dass sie scheitert.
2: Also ich kann in so einem Hyperfokusmodus modus ähm, ein Seminar komplett in zwei Tagen niederreißen und kann gleichzeitig englischsprachige ähm, Studien auswerten, aber mit so einfachsten in Anführungszeichen Sachen wie, ähm, ja, wie strukturieren wir jetzt mal diesen freien Tag gemeinsam mit dem Kind? Ähm, wann machen wir was? Äh, welche Haushaltsaktivität hat jetzt Priorität? Das fällt mir mega schwer und auch so Reizablenkungssachen, wenn mein Kind, wenn er jetzt zwischendurch ein Gespräch möchte oder spielen möchte und ich tue irgendeine Haushaltstätigkeit, dann äh, kann ich die danach nicht wieder fortsetzen, weil ich es einfach dann vergesse.
3: Aber dieser Hyperfokusmodus, das klingt ja auch ein bisschen wie so eine Superkraft. Mhm. Haben das denn alle
4: ADHSlerInnen? Ja, das ist noch nicht so richtig erforscht, aber viele berichten eben, dass es diesen Hyperfokus-Zustand gibt, in dem sie ganz Erstaunliches leisten können, sich eben sehr gut konzentrieren und zwar stundenlang und alles um sich herum vergessen. Das ist im Grunde so ein ganz besonderer Flow-Zustand, ne, in dem man sich dann so stundenlang in ein Thema oder in eine Tätigkeit vertiefen kann. Die Quittung dafür gibt es dann aber auch, meistens dann in Form von Erschöpfung. Ja, klingt anstrengend. Womit hat Jasmin denn noch so zu kämpfen? Ja, zum einen fällt es ihr total schwer, Organisatorisches auf die Kette zu kriegen, was ja auch so ganz typisch ist, wie ne, Verabredung, Besorgung, dafür zu sorgen, dass genug Wäsche sauber ist, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Dann macht ihr auch die Reizüberflutung total zu schaffen. Das ist auch ziemlich typisch für diese Störung. Ihr absoluter Albtraum ist es, mit den Kindern einkaufen zu gehen. Also, die Lichter, die Leute, das Gewusel, die Kinder zu managen, dran zu denken, einzukaufen, was man braucht, das macht sie völlig fertig. Das fühlte sich für mich dann mit dem wenigen
2: Infos oder gar keinen Infos, ja. Ich hatte ja gar keine Infos über ähm, Neurodiversität zu der Zeit einfach an wie eine Panikattacke. Das war so das erste, was mir einfiel. So, das ist jetzt dann
4: eine Angst, eine Panikattacke. Du hast Angst jetzt, dass es dir schwindelig wird, in Ohnmacht fällst. So. Ja, sie hat dann sogar an einer Angst-Selbsthilfegruppe teilgenommen, aber irgendwie schnell gemerkt, das ist es gar nicht. Dann kam sie irgendwann auf ADHS und ja, merkte, das passt so viel besser zu dem, was sie erlebt. Jasmin hat gerade von Neurodiversität gesprochen. Was heißt das genau? Ja, Neurodiversität oder auch Neurodivergenz, das sind Ansätze, neurobiologische Unterschiede im Gehirn eben nicht als Störung oder Krankheit zu betrachten, sondern eher als ein Ausdruck von Vielfalt. Also eher zu sagen, die Gehirne von Menschen mit ADHS oder aus dem autistischen Spektrum oder mit Rechtschreib- und Rechenstörungen, die funktionieren eben anders. Und diese Sichtweise betont auch eher die Stärken und die Besonderheiten. Und es geht damit so ein bisschen weg von so Begriffen wie Krankheit, Defizit. Störung und eher hin zu Vielfalt und Individualität und auch zu besonderen Bedürfnissen. Ich finde,
3: das klingt total gut, weil dieser Hyperfokus zum Beispiel, das kann ja auch eine echte Bereicherung sein, wenn man das gut einsetzt und sich dann ja auch bewusst Pausen zugesteht. Mhm. Auch wenn da natürlich ja, so ein ADHS eine Riesenherausforderung ist, gerade in unserer getakteten, angepassten Welt. Du hattest ja auch gesagt, für Menschen mit ADHS ist es oft schwierig, Impulse zu steuern, also sie reagieren schneller wütend, sind schneller reizüberflutet, wie eben in einem Supermarkt zum Feierabend. Ich kann mir vorstellen, dass das für Mütter eine ganz besondere Herausforderung ist, weil Eltern kommen ja ohnehin alle mal an ihre Belastungsgrenzen, auch ohne so eine Störung.
4: Ja, genau. Ja, gerade diese gesteigerte Impulsivität ist für die Mütter oft ein großes Problem, sagte mir auch die Hamburger Psychotherapeutin und Expertin Nina Schulze.
1: Gerade ein kleines Kind ist ja noch nicht ungesteuert und weint. Und häufig weiß man den Grund auch gar nicht. Da haben ADHS-Mütter häufig weniger Geduld mit den Kindern. Und reagieren vielleicht auch eher gereizt aufs Kind oder schreien auch mal los, wo es vielleicht gar nicht so angemessen ist. Man muss mit den Kindern, wenn die größer sind, eben auch ganz klar das besprechen. Mama hat weniger Geduld. Mama poltert vielleicht mal los. Das hat nicht immer unbedingt was mit dir zu tun. Man muss als ADHS-Mutter Gut in der Lage sein, den Kindern das zu erklären und sich auch zu entschuldigen, ähm, dann denn lässt sich das in der Regel da auch kompensieren. Aber ja, bei einem ganz kleinen Kind ist es eine Schwierigkeit.
4: Ja, Letztendlich liegt es natürlich immer vor allem bei den Müttern, nicht immer alles ungefiltert rauszulassen, sondern sich Strategien zu überlegen, wie man sich selbst ein bisschen runterregeln kann. Und leichter wird das, wenn die Kinder ein bisschen größer sind. Wie Nina Schulze auch sagt, es funktioniert gut, mit den Kindern offen darüber zu reden, dass Mamas Hirn einfach ein bisschen anders funktioniert. Und viele Kinder bewerten das dann gar nicht, sondern nehmen das einfach so hin. Und Jasmin hat mit ihrem Sohn auch einen guten Weg gefunden, offen über ihre Bedürfnisse zu reden und gerade, wenn sie mal eine Pause braucht.
2: Ja, mein Kind auch so typisch mit Mama, ich habe 800 Fragen über die Welt und ich liebs, dass er das hat. Das ist geil und das ist Neugier und das ist Lebenslust, aber ich kann das nicht immer bedienen weil mein Gehirn und Kopf selber schon so voll ist. Und deswegen ist es dann eben auch ganz wichtig, das dann klar zu sagen, weil die Zeiten, wo ich das noch nicht so klar ausdrücken konnte, dann auch bei mir dann irgendwann ab dem Punkt von jetzt auf gleich diese Wut so doll kommt. Und das führt dann zu einem ganz heftigen, doofen Streit. Und deswegen ist der Weg, da wirklich versuchen, und lade ich auch alle zu ein, die irgendwie auch Mama und... ADHS oder auch Mama und gar keine ADHS und einfach überhaupt in der Begleitung mit Kindern authentisch zu sagen, was in einem vorgeht und wirklich dann auch versuchen, diese Pause zu bekommen. Mein Kind selber lernt ja in diesen Momenten gerade auch, ich bin wichtig, ich kann auch für mich sorgen, so, und das kann ich ja als Modell dann ebenso auch tun, dass man sich selbst auch wichtig sein darf.
4: Jasmin und ihr Sohn nutzen dafür die Löffeltheorie. Die verstehen Kinder eben auch schon ganz gut und dieser Theorie zufolge haben Menschen eine gewisse Anzahl an Löffeln Energie zur Verfügung, zum Beispiel zehn am Tag. Und nachdem man das Kind von der Schule abgeholt hat, sind vielleicht schon sechs von zehn Löffeln verbraucht. dann braucht man eine kurze Pause, bevor es weitergeht. Und gerade in der Kommunikation mit Kindern spielt auch eine große Stärke dieser Mütter mit rein, weil viele sind sehr empathisch, können gut erfühlen, wie es ihren Kindern geht und was sie gerade brauchen. Und oft sind es dann auch eher die Mütter, ne, die dann eher mit den Kindern toben, Quatsch machen, sich Spiele ausdenken. Und so diese klassische Aufteilung von der eher kontrollierenden Mutter und dem Spaßpapa ist bei Familien, wo die Mutter ADHS hat, oft umgedreht. Ich finde das total schön, dass auch
3: gesagt wurde, dass Kinder das dann ja gar nicht so bewerten. Ich finde, davon mhm. kann man sich echt eine Scheibe auch abschneiden. ne, Dass ja. man zum einen offen darüber spricht und dann kann man auch gut damit umgehen und sich dann eben ja die Stärken anguckt, dass Leute empathischer sind und kreativ sind, eher darauf zu gucken. Jetzt ist es aber ja so, an Eltern, gerade an Mütter werden generell ja super hohe Erwartungen gestellt. Es ist schwierig, da überhaupt was richtig zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine doppelte Belastung
4: ist, wenn Mütter dann auch noch ADHS haben. Ja, in der Tat. Und auch darüber habe ich mit Psychotherapeutin Nina Schulze gesprochen
1: wenn man sein Kind nicht mindestens schon beim zweiten Monat zur ersten Montessori-Gruppe oder zum ersten Schwimmkurs angemeldet hat, dann ist man gleich die schlechte Mutter. Und der Druck ist bei ADHS-Müttern natürlich noch mal stärker. Ich muss mein Kind pünktlich überall abliefern, in der Kita, in der Schule. Mein Kind muss vernünftig gekleidet sein. Mein Kind darf nicht wild sein, mein Kind darf nicht auffallen. Also die Ansprüche sind ja heutzutage wirklich enorm an Mütter. Und ADHSler nehmen das auf und verstärken den Druck für sich selbst innerlich. Das ist natürlich wirklich eine große Schwierigkeit. Und dazu kommt noch, dass
4: viele in der eigenen Kindheit und Jugend oft kritisiert und abgelehnt wurden, eben weil sie anecken, verträumt sind, zappelig, sich nicht so gut strukturieren können vielleicht. Und durch diese ganzen Erfahrungen sind sie oft auch anfälliger für Druck von außen. Andererseits sieht Nina Schulze auch so eine gewisse Grundgelassenheit bei Menschen mit ADHS, so nach dem Motto, ja, wird schon irgendwie. Und diese Gelassenheit zu stärken, das kann auch vielen Müttern helfen, mit diesem Druck umzugehen, immer alles richtig machen zu müssen.
3: Du hast schon von der Löffeltheorie erzählt. Was hilft Jasmin denn sonst noch, ihren Alltag mit der Familie gut auf die Reihe zu kriegen?
4: Ja, seit sie sich mit ihrem Hirn und seinen Bedürfnissen intensiv auseinandergesetzt hat, versucht sie vor allem, sich nicht zu überlasten und auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Darauf wirklich zu achten, dass halt auch viel tatsächlich liegen bleibt und liegen bleiben
2: darf. Also da erstmal dieses Loslassen, die Lockerheit für zu haben, das auch aufschieben zu können und sich bewusst zu sein, dass ich eben niemand bin, der jetzt in drei, vier Stunden nochmal acht andere Dinge schafft. Das schaffe ich einfach nicht. Das ist für mich dann nicht so gesund. Und darum baue ich mir eben mit viel Unterstützung
4: dann auch ähm, Möglichkeiten, das anders gestalten zu können tatsächlich. Ja, und diese Unterstützung bekommt sie vor allem von ihrem Mann, hat sie erzählt. Dazu macht sie für sich ganz viel Sport und versucht eben, sich zwischendurch Pausen zu gönnen. Und wenn sie eine Diagnose bekommen sollte, wäre sie auch offen für Medikamente. Weil viele Betroffene nehmen ja Medikamente, die dafür sorgen, dass die Symptome nicht so stark ausgeprägt sind, dass sie sich länger konzentrieren können zum Beispiel. Ein anderer wichtiger Punkt auch für Jasmin ist, über die eigenen Schwächen gut mit ihrem Mann sprechen zu können. Und das gilt ja für alle Partnerschaften, wo einer oder eine ADHS hat. Wenn der andere immer einspringen muss, weil ich schon wieder die Hälfte vergessen habe, kann es halt irgendwann auch ganz schön knallen. Umso wichtiger ist es dann, gut drüber sprechen zu können, sagt Nina Schulze.
1: Wenn man mit dem Partner spricht, du, äh, ich, ich wollte hier nicht äh, deine Termine vergessen, das war keine Absicht und nicht passiv-aggressiv, sondern ich habe einfach, einfach echt Schwierigkeiten, mir Termine zu merken und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Und was ich mir nicht aufschreibe, ist halt einfach weg. Dann kann ja auch in der Regel der Partner damit arbeiten.
4: Was ich auch ganz spannend finde, dass in vielen Familien, wo gar nicht klar ist, dass einer oder mehrere betroffen sind, spielen sich manchmal so ganz unbewusst ausgeklügelte Systeme ein. Daran erinnert sich Angelina Berger.
0: Ich kenne meine Mutter zum Beispiel nur mit Post-its, seit ich denken kann. Ne? Also überall hängt immer alles, woran man denken muss. Und da ist eine Blitze und daran müssen das müssen wir noch machen und dies und das. Und das war halt so ein System, was ich aber nicht hinterfragt habe, aber womit sie sich eben so ihre kleinen ähm, ja, Stützen so im Alltag gebaut hat. Und ähm, auf der anderen Seite ist es dann aber oft so, wenn wenn Kinder, Jugendliche oder dann auch im Erwachsenenalter eben das Gefühl haben, okay, bei mir läuft irgendwie ein bisschen was anders oder ich habe das mir wegen irgendwas Hilfe zu suchen oder eine Beratung, dass dann auch oft das Feedback kommt so, hä, warum? Das ist doch normal, ne? Das ist doch normal. Das haben doch alle. Nein, das haben wir, weil wir eben ADHS haben. Und das ist dann, das kann dann manchmal dazu führen, dass man das selber nicht so hinterfragt oder sich halt dann auch vielleicht wirklich denkt so, hm, Papa ist genauso oder Schwester ist genauso. Ja, dann wird es wohl normal sein, aber man kommt dann trotzdem eben an seine Grenzen.
4: Na also, nur weil die Mutter sagt, du bist doch ganz normal, so sind wir alle, immer dran denken, das vererbt sich. Ja, das war mir auch gar nicht so klar. Tatsächlich spannend.
3: Also Post-its können dann ein Weg sein, damit gut umgehen zu können, besser klarzukommen, auch den Alltag sich nicht so vollpacken, vielleicht noch Medikamente. Gibt's denn noch mehr Dinge, die gerade auch Müttern
4: helfen, gut mit ADHS zu leben? Ja, Psychotherapeutin Nina Schulze sagt vor allem Wissen. Weil diese Störung ist eben nichts, was man irgendwie wegtherapieren kann. Das bleibt. Es geht tatsächlich um einen guten Umgang damit. Also für sich rauszufinden, wie kriege ich Dinge gut geregelt? Und wie gehe ich auf gesunde Art und Weise mit meinen starken Emotionen um? Wie organisiere ich mein Leben auf verträgliche Art und Weise? Und auch, wie pflege ich meine Stärken? Und in der Psychotherapie geht es eben vor allem um diese Fragen. Das geht also eher so in Richtung Coaching. Und was auch total gut tut, ist der Austausch mit anderen. Also sich darüber zu unterhalten. So wie gehen andere mit bestimmten Problemen um? Und da auch so von anderen zu lernen und Strategien für sich auszuprobieren. Mein Eindruck ist, so eine Diagnose zu bekommen, das kann auch eine totale Erleichterung
3: sein. Habe ich so auch in meinem Umfeld wahrgenommen. Also mhm. endlich eine Erklärung zu haben. Ach so, deshalb bin ich so. Ja, Jetzt mal angenommen, eine junge Frau bekommt eine ADHS-Diagnose und fragt sich, kriege ich denn überhaupt ein Kind groß, wenn ich mein
4: eigenes Leben schon so anstrengend finde? Also da ist es wirklich schon die halbe Miete, selber zu wissen, ob man es hat. Und ähm, da irgendwie schon mal einen Umgang mit zu haben, sich Hilfe und Begleitung zu holen, dann zieht man im Idealfall ein Baby ja nicht alleine groß es gibt einen Partner oder eine Partnerin, Familie und es ist auf jeden Fall wichtig, sich rechtzeitig ein Netzwerk von Verwandten und Freundinnen Freunden zu schaffen, die da auch unterstützen können. Nina Schulze sagte mir auch, dass man bei den Krankenkassen gerade für die ersten Wochen mit Kind eine Haushaltshilfe beantragen kann. Und letztendlich
1: sind Mütter mit ADHS keine schlechteren Mütter, sagt Nina Schulze. So die wichtigen Fähigkeiten für eine Mutter, also die Fähigkeit, sich ins Kind einzuführen, zu verstehen, wo das Kind gerade emotional steht, was es gerade empfindet. Die Fähigkeit, Liebe zu geben, Zuwendung, Umarmung, Streicheln, körperliche Nähe, das ist alles von ADHS überhaupt gar nicht beeinflusst. Und das ist ja das, was Kinder wirklich brauchen.
4: Und was wir ja auch gehört haben, oft kann man mit diesen Müttern auch einfach mehr Spaß haben.
3: Ich finde das eine gute Sichtweise.
4: <lacht> Nicht als Defizit begreifen, sondern
3: eher auch als eine Bereicherung auf das Gucken, was Leute besonders gut können. Und man kann sich ja auch Hilfe holen. Gut, dass über das Thema mehr gesprochen wird inzwischen. Ich kann mir vorstellen, das hilft total vielen. Wo ist es denn so? Wo gibt es denn
4: Anlaufstellen, wo man sich weiter informieren kann rund um das Thema? Ja, sehr viele Informationen gibt es online, zum Beispiel auf der Internetseite der bundesweit größten Selbsthilfeorganisation ADHS Deutschland. In sozialen Medien gibt es ganz, ganz viel rund um ADHS und eben auch rund um ADHS bei Erwachsenen. Zum Beispiel der Insta-Kanal von Angelina Berger, die wir auch gehört haben in dieser Folge. Kirmes im Kopf heißt ihr Kanal und auch ihr Buch, das sehr, sehr informativ ist und sehr zu empfehlen. Ganz toll und unterhaltsam. Verhaltsam ist der Kanal von Podcasterin und Autorin Julia Knörnschild. Sie ist auch Host vom Podcast Mama Lauda. Und ähm, sie ist auch ADHSlerin und wahnsinnig offen und vor allem sehr, sehr lustig mit dem Thema und teilt auch ganz viele Erfahrungen. Und wer sich testen lassen möchte, der ist, wie gesagt, in spezialisierten Praxen zum Beispiel gut aufgehoben. Auch wenn die Wartezeiten lang sind, sollte man sich davon nicht abschrecken lassen und ganz grundsätzlich gibt es für alle belasteten Eltern, egal ob mit besonderen Gehirn oder ohne, gute Anlaufstellen. Viele findet man unter dem Stichwort frühe Hilfen. Dazu gibt es Beratungsstellen wie zum Beispiel Pro Familia und auch das Jugendamt kann unterstützen.
3: Diese ganzen Infos, die packen wir euch natürlich auch alle nochmal in die Shownotes, findet ihr da. Astrid, vielen Dank für diese interessante Folge, für diese tollen Einblicke. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch sehr gerne. Unsere Adresse ist familientreffen.ndr.de. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Und an dieser Stelle noch ein Hörtipp. Wir alle sind hormongesteuert. Hormone regulieren nicht nur die Sexualität, sondern auch Herzschlag, Blutdruck, Atmung und Schlaf. Und wenn sich bei Frauen in der Mitte des Lebens einige Hormone langsam verabschieden, kann es Probleme geben. Dann geht es in die Wechseljahre. Und um die geht es im Podcast Hormongesteuert vom Mitteldeutschen Rundfunk. Katrin Simonsen bespricht mit der Frauenärztin Dr. Katrin Schaudig die vielfältigen Symptome der Wechseljahre. Es geht um Schlafprobleme, Hitzewallungen und vieles mehr. Es geht darum, was man dagegen tun kann und wie man als Frau selbstbestimmt durch diese Lebensphase kommt, die oft alles andere als einfach ist. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link, den findet ihr in den Shownotes.
4: Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info.